0: Dividida. Olá amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Brinjel. e aí Brinjel, como é que tá mano? E aí Milani aí sozinho, beleza? É, essa semana a gente promete que eu, vai deixar o episódio um pouco mais curto né? vamos tentar não quebrar a barreira da uma hora e meia uhum. uh, mas a gente vai é, discutir um pouco sobre técnicos brasileiros né? a gente pegou uns quatro casos específicos aqui e a discussão vai girar em torno de desempenho contra resultado né? técnicos que tenham um resultado bom conseguem entregar é, um trabalho ok, né, em termos de resultado, mas o desempenho dentro de campo talvez não faça, é, não, não seja satisfatório. E aí o time resolve simplesmente, né, mudar de, de direção em relação ao treinador e nem sempre e, e a gente vai tentar entender o porquê disso, né, vai debater um pouquinho e tentar entender porquê. Uh... É isso, né, Brinjão?
1: É isso aí, eu acho que
0: acho que é uma tônica do futebol
1: brasileiro que todo mundo já conhece, né? Essa falta de é. paciência com os técnicos, a forma como as diretorias não seguem uma filosofia de como do que, que eles querem com alguns técnicos de que, que eles querem contratando alguns jogadores então isso é uma, algo que a gente já sabe, né? Só que é, depois, che... acho que principalmente depois da chegada do do Jesus e dos portugueses, assim, que botaram uma tônica nova na, na forma como os técnicos e as equipes brasileiras pensam sobre futebol no Brasil. É... Acho que a maioria das pessoas esperava que as coisas iriam mudar, mas eu acho que isso é um processo um pouco mais longo, né? Um, algo que vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de uma mudança cultural... Mais do que propriamente uma, uma questão de trabalho mesmo, porque a gente sabe que a condição financeira do Brasil, comparado com outra qualquer outra nação ou campeonato da América do Sul, é muito mais vantajosa. Então, em tese, era para conseguir extrair os melhores talentos, a melhor capacidade, assim, da, da América do Sul. Só que isso não adianta de nada se você não está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, é, eu acho que. A gente vai tentar trazer um pouco é, de um comparativo assim, de alguns casos mais recentes, né? E depois, quem você falou, tentar achar umas, uns porquês de, de alguns desses casos específicos, ou de, de, uma, de uma junção disso tudo, ou de, uma, de alguns fatores ali que contribui para mandar esses caras embora, é o que, que esteve por trás dessas decisões, né? É... Mas é isso aí, começar aqui. O primeiro técnico que a gente selecionou é, nesse período mais recente foi o Rogério. O Rogério Ceni no período que ele passou pelo Flamengo, é, entre 10 de outubro de 2020 até 10 de julho de 2021. Então ele ficou nove meses no cargo do, da equipe carioca. No total foram 54 jogos. É, 30 vitórias, 12 empates e 12 derrotas Então 55,5% de aproveitamento uma, uma boa porcentagem ali Um bom número de vitórias também é, A primeira partida do Rogério é, No comando do Flamengo Foi nas quartas de final Contra o São Paulo Que ele acabou perdendo por 2x1 é, é o jogo uma... da falha do Neneca, né? Isso, isso, que isso. ele tenta driblar o Brenner É e esse foi o início do Rogério Senna. E ele foi demitido é, logo após a, a derrota contra o Atlético Mineiro é, pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2x1. É, e ao longo desse período com, com o Flamengo, o Rogério Senna foi campeão brasileiro né, de 2020. Ele temporou. Ele terminou aquela temporada é, de 2020 do Flamengo. Foi aquela que teve o calendário diferente né, por conta do Sim. Covid. Então o brasileiro terminou o brasileiro de 20 terminou no início de 2021 acho que foi fevereiro né comecinho de fevereiro ali de 21 já né é, e já basicamente emendou com o carioca de 2021 e depois foi dando sequência ali aos campeonatos da temporada de 21 mas o Rogério foi é, chegou no final de 2020 foi campeão carioca foi campeão brasileiro desculpa é, e o último jogo foi no Morumbi é, contra o São Paulo, perdeu aquele jogo, mas foi campeão, é, e depois não, não conseguiu é, aguentar a pressão do, da temporada seguinte, né? que, foi, que ele foi demitido após a décima rodada do Campeonato Brasileiro.
0: É, isso que ele já tinha ganhado dois títulos, né? Supercopa e o Carioca isso. também. Tá. O Carioca é meio protocolar quase para o Flamengo, né? Acho que também isso pesou bastante no caso do Paulo Souza, que não vai ser citado aqui. Mas pesou bastante por causa disso é, O Paulo Souza conseguiu perder Um, um campeonato carioca o Fluminense do Abel Braga Outro técnico é o Crespo Do São Paulo é, Ele chegou no começo da temporada 2021 mesmo né? Ele foi anunciado no dia 12 de fevereiro Depois é, a primeira partida Dele foi então Contra o Botafogo de Ribeirão na primeira rodada do Paulista Um 1x1 um um, E ele ficou até 13 de outubro de 2021, foram oito meses no comando do São Paulo, ele foi mandado embora depois da, do empate em 0x0 com o Cuiabá, a gente estava olhando aqui na, na sequência dele, né ele vinha de uma sequência aí, foi o quinto empate consecutivo do, do Crespo, esse jogo contra o Cuiabá e a diretoria do São Paulo achou que era melhor terminar o contrato. É, o Crespo ganhou o título o, de campeonato, do Campeonato Paulista de 2021 em cima do Palmeiras, que é um título, eu, eu não sei se você vai poder falar melhor, Brinjal, mas é um título que pareceu muito importante para o São Paulo, principalmente porque o, time, o último título tinha sido a Copa Sul-Americana de quase 10 anos antes, é, e para o Pouco, um time do tamanho de São Paulo fica 10 anos, assim, um período batendo tanto na trave quando o São Paulo bateu, é... Puta, significa muita coisa ainda mais vindo da temporada que o Palmeiras tinha vindo em 2020, né? Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Paulista. E mas mesmo assim não, não deu para segurar por muito tempo o Crespo, é... o Crespo que teve como, uh... deixa eu ver aqui, ó, é, ele caiu na rodada 25 do brasileiro, mas na rodada 21 daquele mesmo brasileirão ele tinha sofrido já a sua pior derrota, que foi o 5x1 contra o Flamengo lá no Maracanã, é, Flamengo do Renato Gaúcho. É, não deu mesmo né, para segurar o Crespo, apesar desse título, apesar dessa conquista, né?
1: É, eu acho que,
0: pelo menos do
1: meu ponto de vista, assim, esse título foi mais importante para mídia, para pressão, do que propriamente para o torcedor ou para a história do clube, assim porque, querendo ou não, a gente sabe, mano, que o, o estadual, o paulista, não pesa tanto historicamente, assim, mais recente, né? Não tem aquele peso comparado com outros campeonatos. Mas quando você tá num jejum, assim, os caras ficam cobrando tudo, até, pô, você chegou no assento do paulista, pô, e não ganhou? Como assim não ganhou? Então, já cria uma cobrança, às vezes, é, um pouco exagerada, e eu acho que toda essa cobrança, assim, pô, não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada faz um tempo, ou quando chegava perto não ganhava, é, acabava pesando bastante, assim, com essa pressão de mídia e de torcida. E, e muito, a gente sabe, né, que torcida cai muito na, na armadilha, ali, na isca da. da, da na pilha, né? É, isso, exatamente. Então, é, isso acabava gerando uma pressão muito grande nos jogadores e no clube, que eu acho que era totalmente desproporcional. Várias vezes, porque o time, ao longo desses 10, quase 10 anos ali que não ganhou nada, tiveram boas equipes, não era todo mundo ruim, mas é, fica meio que, acho que às vezes se não tivesse essa pressão tão exagerada, teria conseguido vencer um ou outro título ali, ou pelo menos chegado em mais finais, não sei, mas eu acho que foi importante mais por causa disso. Mas o, o ponto mais negativo desse título, o único ponto negativo desse título, foi dar um troféu pro Daniel Alves Pelo São Paulo Porque esse, esse senhor Não deveria poder ficar se achando Que ele deu um título pro São Paulo Ele não deu nada Ele, não deu ele foi nada.
0: completamente nulo No campeonato paulista Ele não
1: jogou a final, ele não fez nada Ele só apareceu depois lá, perdeu o troféu Com uma roupa ridícula Foi isso que ele fez Só isso que eu queria falar Tchau
0: é, é, não tem esse ponto. Tem esse ponto depois do sorteio a gente discute um pouquinho mais do, do Do Crespo. Eu eu gosto muito do Crespo, apesar de, de, obviamente, né, torcer Palmeiras assim ter ficado bastante chateado com esse título. É, eu gosto muito do Crespo. Eu achei, não eu não achava o trabalho dele no São Paulo ruim, não. Mas o, tra o trabalho deu uma estagnada e não, com, e não bateu um pouquinho com a perspectiva que foi criada a partir desse título. É. É, próximo. É...
1: Agora outro técnico que a gente também pegou foi o Renato Gaúcho. Outro, outro técnico com passagem no Flamengo. Passagem mais recente agora, né? O Renato que <coughs> assumiu o Flamengo em 12 de julho de 2021. E foi embora no dia 29 de 11 de 2021. Do mesmo ano. Ele foi logo depois da final da Libertadores... Ele acabou saindo da equipe rubro-negra. Ele ficou só quatro meses sob o comando do, do Flamengo. É, em 38 jogos foram 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 65,7% de aproveitamento. Então um número bem impactante. Assim. É, por mais que foi um curto período de, de espaço. ali, Mas foi, bem, foi muito bem nesses, nesses poucos meses. É, e eu acho que. E é, e é como eu falar aqui: o último jogo dele foi na, na final da Libertadores, que perdeu por 2 a 1 pro Palmeiras. É, mas eu acho que o que mais marcou desse período do, do Renato sob o comando do Flamengo foram o alto número de goleadas, né? Porque eu me lembro bastante de várias. Principalmente no início, né? teve uma sequência de várias vitórias sobre um. Placar bem elástico, como teve o 5x0 sobre o Bahia, 4x1 contra o Defensa, 5x1 contra o São Paulo, 6x0 contra o ABC, beleza, não é grande coisa, mas 4x1 sobre o Olímpia, depois 5x1 sobre o Olímpia, as duas na, nas quartas da Libertadores, então foi um, uma chegada bem impactante ali, tudo no, no início da, da, do período do, do Renato sob o comando do Flamengo, então é outro, né? Que depois a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nesse, nesses detalhes assim. Mas ele parecia que tava com uma trajetória perfeita. Porque ele ficou namorando o Flamengo, por sei lá, por uns dois três anos. Esse negócio de tipo, ah, quando que o Renato vai chegar no Flamengo? Porque ele fez um sim. uma campanha muito boa no Grêmio. Todo mundo sabe que ele mora no Rio de Janeiro. É, que ele é ídolo do
0: Flamengo, né? Sim, sim. Como jogador, ele, é, ele tem uma passagem boa pelo Flamengo. Sim,
1: ele adora a praia, ele é muito cara de carioca, assim, é o jeito dele também, então tinha tudo pra combinar, assim, mas é, acabou tendo uma, um fim meio melancólico por conta da final da Libertadores, o que a gente pode discutir um pouco mais depois, mas acho que foi um pouco superestimado também a proporção
0: que isso tomou, né? Sim, eu inclusive demorei um pouco pra, pra entender, tipo, pra cair a ficha, que o Renato Gaúcho não é carioca. Né? Porque ele tem muito jeitão de carioca e tudo mais, assim, mas é óbvio, mas assim, quando você para e pensa, pô, o nome dele é Renato Gaúcho, é, faz, não faz muito sentido ele ser carioca. Mas ele, pra, na minha mente, ele tá tão atrelado aos times do Rio que é meio louco até isso aí, dele, dele ser gaúcho. É, e o último técnico separado foi o Turco Mohamed que na verdade foi quem me deu a ideia de fazer esse, né, esse, o programa sobre esse, esse tema o Turco chegou no começo dessa temporada né, em, em janeiro para o Galo é, ele estreia contra o Vila Nova de Minas Gerais um, um empate em 1 um a 1 um, uh, pelo Campeonato Mineiro e ele foi demitido não faz, aí faz duas semanas mais ou menos dia 22 de julho ele ficou seis meses no comando do Galo, 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e só cinco derrotas. É o mesmo número de derrotas do, do Renato Gaúcho, mas ele tem só duas vitórias a mais, apesar de alguns jogos também a mais. O aproveitamento dele é de 60% cravado. É, ele foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão do Campeonato Mineiro. É, mas assim... É... O caso do Turco é porque ele não. O estilo de jogo dele é muito diferente do estilo de jogo do Cuca. Então, talvez o time não tenha se adaptado direito né, ao, a, ao, que, ao que ele queria e tudo mais. É, eu, eu marquei aqui no, no roteiro que a pior derrota foi o Fluminense 5, Atlético 3 pelo Brasileirão. Mas é, eu escolhi essa porque é que tem mais gols, porque tem o 2x0, né? As maiores derrotas dele, das da 5, é quase tudo 2x1, a 1x0, a né? Tem 1x0 para o RT, 2x1 para o América Mineiro, 2x1 para o Tolima, em casa. É uma derrota feia essa, uh, pela Libertadores. O 5x3 para o Flu e depois o 2x0 no, no, no Maracanã pela, pela Copa do Brasil que ele nem viu o jogo da volta, né? Nem, nem hum. estava presente mais no jogo da volta. Uh, ele foi demitido antes. Pro pro galo, cara, acho que assim o, o principal dele é isso. Ele não conseguiu dar continuidade no Cupra, mas ele também, né? O time não tinha uh, o desempenho do time não era satisfatório o suficiente. Ah, era um time que tinha dificuldade. É, na transição defensiva era um time que deixava muito espaço, O Hulk não conseguia fazer o que ele fazia no, no, no ano passado e o Galo resolveu demitir ele para trazer de volta o Cuca, inclusive, né, A gente não... Acabei não colocando os técnicos substitutos, mas assim o Rogério Ceni no Flamengo ele foi demitido para chegar o Renato Gaúcho, é. né, e o Crespo foi demitido para chegar o Rogério Ceni. Então, assim, é meio que uma escadinha do... Hum, a dança do, das cadeiras, né? É, a dança das cadeiras do, do futebol nacional. É, vamos começar, então, o, o debate depois dessa apresentação aí desses trabalhos, uh, Bingel. Uh, a, a impressão que eu tenho, uh, uh, assim, quando a gente fala dos técnicos do Flamengo, que o crime que eles cometem é o de não treinar igual o Jorge Jesus. É. Eles Porque, assim muito nessa, né? Não, não, não sei, não, o, o problema do, do, desses caras é isso. Que assim, ao contrário do Paulo Souza, o Paulo Souza não fazia um trabalho bom. Uhum. Eu achei que o Paulo Souza ia se dar bem aqui no, no, no Flamengo tudo mais, ele parece um treinador competente, mas eu achei ele, ele, o trabalho dele era ruim. Tanto que o Dorival tá pegando, tá fazendo o básico do básico ali com o Flamengo e tá dando certo. Mas assim, o Rogério Senna tinha um trabalho legal o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho é um cara que, taticamente o time dele era muito pobre uhum. e aí ele deu azar de catar o cara com a, com a maior noia tática do, do Brasil nos últimos anos numa final de Libertadores então talvez por isso ele também tenha tenha caído mas é, o do Flamengo é isso basicamente
1: é, eu também acho eu acho que dá pra, tipo, por mais que as personalidades e métodos de trabalho de Rogério e Renato sejam completamente diferentes, eu é, acho que o paralelo que dá pra fazer dos dois é, é isso aí. Eles são refém do sucesso conquistado pelo Jorge Jesus no período dele no Flamengo. É, acho que é claro isso, sim. E também, é, não sei, eu acho que o Rogério, um dos problemas que ele teve, que eu me lembro, assim foi bem marcante, foi... Os choques que ele teve internamente, né, No vestiário ali. Sim. Ele não conseguiu ganhar o vestiário. Porque ele, pô... O que pesa muito contra ele também é que ele jogou, jogou no campo ali contra muitos dos caras que estão ali. Então, se tem uma rusga ou alguma... Algum negócio... Alguma aí, espécie de rivalidade
0: assim, que seja... Pô, fica...
1: É, pô, é difícil, mano. É difícil você trabalhar isso, você separar e falar não, vamos botar aqui junto, vamos fazer esse negócio dar certo vamos, esquece o passado, vamos pensar só no Flamengo aqui agora, vamos fazer isso daqui, vamos vencer títulos. Eu acho que é muito fácil falar isso, mas é difícil dos, desses caras... Desses,
0: desses caras de aceitarem.
1: Atleta, o ego desses caras, eles são tão pô, alienados, assim, eles vivem em um universo tão paralelo, que é o que, é que me frustra muito, com personalidades, atletas, é, gente... No geral assim desse outro universo que é o 0,001% do universo que eles são eles perdem a noção da realidade então se às vezes é alguém não passa um pouco a mão na cabeça deles ou não trata eles tão bem quanto eles gostariam ou esperam já fica putz já fica um clima ruim já fica um clima esquisito eles se sentem menosprezados eu não, pô, não gosto mais desse ambiente, pô, não tô feliz aqui. É tudo tão delicado e é, é, é loucura isso pra mim. Até uns caras que, tipo, vêm de, de, uma, de uma infância humilde. Pô, Sim. os caras ficaram milionários, perdem a noção totalmente, os caras ficam malucos. Parece que se alguém deve 50 reais pra eles, eles ficam puto e, e isso acho que leva pra várias coisas no campo, assim, também. Se um cara não dá um passo para ele, putz, ele já fica meio bolado. Se o técnico não colocou ele na posição que ele não quer, ele já fica incomodado. Se o diretor não vem e fala pô, você é o melhor do mundo, ele já fica incomodado. Então, você já inserir, ah, tudo isso, é complicado.
0: Ainda é, mais uma, é, uma, é uma necessidade de aprovação sempre muito constante, né?
1: Sim, sim, isso é extremamente... É, isso impacta totalmente o, o trabalho a curto, médio prazo, que é Pô, é impossível gerenciar tudo isso. e como você vai controlar todas essas pessoas e, e controlar seu próprio ego também, sua própria felicidade? Isso é muito difícil. E... e ainda mais com esse passado recente do Jorge Jesus, que, entre aspas, conseguiu agradar todo mundo, torcida, diretoria e atletas, e mídia. Então, é, é complicado você também dar continuidade a isso. Aí o, Jesus, o Antes do Rogério, foi o cara lá, o Domenech Torran lá. O Domenech. Também caiu um pouco nisso, mas eu acho que ele se ferrou um pouco por ser estrangeiro e ele tentar usar uns métodos meio alternativos,
0: assim, mudar demais. É, e ele, e, e ele não tinha muito a ver, né, assim, é. o Domenech. Já falou, o Domenech já rodou em outros, em outros trampos, inclusive, depois é. desse do Flamengo, né?
1: Então, o Domenech já se ferrou um pouco mais cedo porque ele foi logo em sequência do Jesus. Aí o Rogério também. Pô, não deu, não deu muita liga nisso. Venceu títulos que, entre aspas, em outros clubes, às vezes o título é o que banca o cara, né? Fala, não, o cara que? ganhou aqui, dá pra segurar um tempo. Mas no Flamengo isso é tudo multiplicado em um milhão de vezes, é... então isso também não banca. E eu acho que é muito parecido com o do Renato também. O Renato, por mais que eu acho que tivesse uma aprovação maior é... interna, mas... Ele não teve o resultado para bancar. Ele não teve isso para auxiliar ele. É, e é complicado, porque que nem a gente falou ali dos números dele. No início do, da campanha dele com, com o Flamengo, era só goleada. É só goleada. Então, se você pegar uma sequência aqui... Deixa eu fazer a conta mesmo, maluco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Os primeiros 15 jogos do Renato no comando do Flamengo ele empatou um perdeu o outro e ganhou 13 e vai é falar, muito, é cê muito
0: cê bom né você
1: vai falar o que cara e se você e expandir assim... um pouco mais isso aí tem mais uma derrota depois vai um monte de vitória é muito é muito fora de série e você esquecer isso beleza, ele teve deficiências táticas ali, eu acho que você citou que ficaram mais evidentes nos momentos decisivos, como foi na eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas eu acho que é algo que você poderia arrumar com um pouco mais de tempo. Se você desse uma continuidade ali nos próximos meses, deixar ele pelo menos terminar a temporada... Porque ele nem terminou a temporada, né? Ele foi embora antes de acabar o Brasileiro. Faltava, acho que, mais umas quatro rodadas e ele foi embora. Acho
0: que eram, acho que eram duas ou três rodadas que estavam faltando só.
1: É, mas... É, eu achei que foi muito, muito precoce isso também, né?
0: É, uh, o problema do Renato Gaúcho é que, assim, taticamente o time dele era meio... Ele não tinha padrão, né? né? É engessado, tipo, né? É meio engessado. E, esse, e essa era uma crítica que ele tinha mesmo desde, o te, desde os tempos de Grêmio. Que ele falou, ele não estudava, ah, quem sabe jogar bola não estuda e os caramba. E, e ele sempre foi desse perfil, né? É. E, assim... Isso não é um problema enquanto você tá ganhando. Sim. E aí, com o time que, do Flamengo que ele tem na mão, é, você juntar ali os caras e falar assim, ó, oh, moçada, é isso, 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 e vamos embora, que dá pra gente ganhar na individualidade, top. Eu vejo umas. É, assim, o, o Dorival tá fazendo mais ou menos isso, só que o time dele é um pouquinho mais bem montado, taticamente. Do que o do. O, 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 do, do Renato, Renato Gaúcho. É então acho que assim é, a, a, o problema do Renato foi esse e aí a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil é, foi pesada sim foi bem pesada você tomar um 3 a 0 no Maracanã da forma que foi é, foi bem pesado para o Flamengo que aí o time começou a entrar numa fase assim de questionamentos de e agora é, o time é bom, mas assim, tá na mão certa, não sei o que tem. E aí chegou, e tanto que você citou, né? É a última derrota antes da final do... Do... da Libertadores. E depois o Flamengo ganha da... Da... do Bahia por 3x0, do São Paulo por 4x0, bate no Corinthians, bate no Inter. Então, assim... Desempenho desempenho em campo pode não ser, tipo, não tá, nossa, aquele negócio lindo, mas tá ganhando. E pro Flamengo, isso foi sempre assim que funcionou. A impressão que dá é essa. Acho que assim, se o Jorge Jesus não tivesse ganho que ele ganhou, é, seria muito difícil. Se o Gabigol não faz os dois gols lá, vamos supor que o, o River ganhe a Libertadores... E acho que a gente veria o Jorge Jesus com outros olhos. Sim. Porque assim, o Flamengo seria campeão brasileiro. Né? E aí entraria com um ânimo diferente em 2020, toda aquela história. Mas o... uma coisa que pesa é que assim, ganhou e ganhou jogando bem. Se joga bem e não ganha, acho que você abre um pouquinho uma margem para ficar mais... É... É, para permitir um pouquinho mais desse tipo de coisa. Que, querendo ou não, você olha para o final da, da Libertadores e foi 2 a 1 um. então, não, não foi um jogo assim, nossa, né? Eu achei que o Palmeiras foi bem melhor do que o Flamengo durante o jogo, uhum. mas assim, não é um massacre que se converteu em gols, tá ligado? Uhum. Não é um massacre que se converteu em dominância, por exemplo, mesmo dentro de campo ali. É... Eu achei que foi melhor, foi superior e tal, mas foi um jogo razoavelmente parelho. Então, acho que assim... Eu... A relação entre eles já vinha já vinha sendo já vinha meio deturpada, assim, já vinha meio tensa desde então, mas assim, quando o time não ganha, aí começa aquela história de ah, mas taticamente é. o time é fraco. E esse é um problema. É, se ele continuasse a...
1: ganhando, mesmo com essas deficiências, ia mascarar, né? Esse que é o negócio do, do detalhe, né? Às vezes o detalhe muda se a história é tão tão facilmente, igual você falou é tão... da, da final da, contra o River. Se não fosse aqueles, sei lá, cinco minutos ali que mudou tudo... A se não fosse o Lucas
0: Prato tentando atravessar uma bola que não existe...
1: Ou se também não fosse a falha do Andreas Pereira contra o Palmeiras... E não dá pra saber essas coisas. É um detalhe assim que, tipo, poderia mudar a história. Poderia o Flamengo vencer a final do ano passado e o Abel ser mandado embora. Poderia isso acontecer. Eu facilmente acredito que se ele perdesse aquela final... Haveria uma Sim. pressão... Falar, Pô, Rob é um bosta... Eu não acho que ele é um bosta... Não mas tipo... ia ter a pressão de que Mas, ele... mas haveria essa pressão... Haveria é. essa
0: pressão... Porque
1: o time passou um ano sem ganhar nada... Sim... É... Ia ter essa Sim. pressão... E... e ele priorizou a Libertadores... E não o Brasileiro... E não a Copa do Brasil... E não sei o que tem... Aí... E
0: não isso, né... Tipo... É... Tirou o pé e os caramba. E isso é
1: complicado... É... Mas é que nem se falou... Eu acho que esses dois, assim, o Rogério e o Renato caem muito nessa, nessas armadilhas. Mas eu acho que no questão do, do Turco Mohamed e do Crespo, eu acho que eles já seguem outro caminho nesse, nesse tipo de questionamento nosso, né? Porque, que nem o, o Turco, eu acho, que nem você falou, ele tem cinco derrotas ao longo de quantos jogos mesmo? Foram 45 40? jogos.
0: Então, pô, é muita coisa. É uma coisa que eu, que eu percebi quando, quando eu tava fazendo essa pesquisa. Como joga aqui no Brasil, hein? É. Minha nossa... Em seis meses, o, 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 o Turco Mohamed tinha quase 50 jogos, velho. É. Oh, Pelo O Renato Gaúcho jogou quase 10 jogos por mês. Jogou, entre aspas, né? Mas é, são quase 10 jogos por mês do Flamengo do Renato Gaúcho. mano É, é muita coisa. É muita coisa. Os caras é não aprendem. Coisa. E assim, isso acaba atrapalhando no processo, é. O Abel Ferreira deu uma entrevista, na entrevista do Abel agora do jogo contra o Galo, ele falou assim: cada, eu nunca foi, é que ele nunca tinha falado, mas ele falou que admira os treinadores aqui porque os caras são mágicos. como que você espera que um time joga bem se não tem tempo para treinar? Não treina, é quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Sim. Então tipo é loucura, é uma loucura gigante. É, e atrapalha o desenvolvimento porque assim, a, eu acho que a contratação do Turco já foi meio estranha pelo lado do Galo, porque ele tem um estilo de jogo muito diferente do Cuca e já mostra aí o problema de você não saber o que você está fazendo o problema de você não identificar olha, o Cuca faz assim ele jogou, ele ganhou um campeonato desse jeito acho que a gente deveria trazer um técnico que, so, que saiba aproveitar isso que seja de uma forma parecida ou não e dar continuidade isso eu acho né?
1: que vai é ser influenciado negativamente pelo sucesso do Jesus. Porque Sim. o Cuca também teve o sucesso dele, então, tipo, fazendo esse paralelo assim, né? O, o, no Atlético, o Cuca teve o sucesso dele ali no ano passado. Pô, foi campeão. Então, vamos tentar buscar um cara diferente. Só que também que, pô, ele não pode ser qualquer um, ele tem que ser um cara vassado também, diferente. Tem que então. ter o
0: pedigree né?
1: É. Aí é, foram lá acharam esse turco aí, beleza. O caso do, do Flamengo também, pô, perdeu o Jesus. Pô, a gente tem que fazer um negócio diferentão aqui. Falei Traz aí o assistente
0: o... do Guardiola lá, o cara que foi... Era o pranchetista do Guardiola.
1: Então, e tam... eles sentaram a mesma técnica, assim, a mesma artimanha hum. quando trouxeram o Paulo Souza. Paulo Souza. Então, é, é muito... Os caras tentam é... repetir um... um ciclo que... Cara, às vezes foi uma junção de fatores que fez aquilo lá dar certo. Então, não adianta você tentar repetir aquilo lá várias vezes que, que não adianta.
0: Não tem, não tem, né? Tipo, é uma vez na história
1: e assim, é. aproveite enquanto dura. Sim, então, tipo, tenta aproveitar aquilo lá, aprender com aquele processo e aplicar no, no futuro, né? De outras formas, também seguir com aquilo.
0: E, assim, nada garante que se você contratar um técnico que tenha a mesma mentalidade, que jogue quase da mesma forma, ele vai fazer. Vai ser igual, né? É. Vai ser igual tipo, né? o processo pode ser diferente, a bola pode não entrar, o futebol é bom por causa disso. É. E querendo mesmo, ou não, assim, tipo, o,
1: o Domeneck lá foi mandado embora, pô, mesmo se trouxessem o Jesus de novo, logo após ele, quem garante que ia ganhar mais coisas? Quem garante?
0: Que ia ser muito diferente. Não muito ia, diferente. E dizer, eu acho que... E assim, é, pra mim o Jorge Jesus sabe disso, que o que ele fez em 2019 é uma aberração, ele não vai fazer de novo na carreira, dele. Por isso que ele não, na carreira dele, e por isso ele não pensa nem em pisar aqui no Brasil pra treinar um time de novo.
1: E ele é safado, porque quando ele veio é, pro carnaval aqui, né, no, no começo do ano, né, porque... Começo do
0: ano, né, ali no, no carnaval, é, acho que foi abril, o Paulo né, o carnaval é abril.
1: É, o Paulo Souza tava aqui ainda... Tava comandando o Flamengo ainda, né? E ele veio pra cá só pra causar. Falando, pô, o Flamengo foi o um time que eu é melhor comandei, não sei o que tem.
0: Chupou no saco deles, pô, mano. Ele é um foda, insuportável, né? né? Ele, nossa... ele, é um insup... nossa, ele é um insuportável. Caralho. Mas é... É, e eu acho que ele não vai assumir porque ele sabe que não dá pra ele ficar repetindo sim, tipo, sim. De, de todas as peças clicarem daquele jeito é, é claro que você olha pro é. do Flamengo e, é, e ele é muito absurdo, ele tem muitos jeitos de você fazer toda aquela montanha de craque jogar bola mas tipo, peraí né
1: ainda mais o time de hoje o time de hoje tem mais talento concentrado sim. do que aquele time de lá sim, tem mesmo é o time tá muito absurdo. Ainda mais que os caras estão tentando trazer agora o Oscar, o tá pra
0: fechar, o Fabrício Romano falou que o Oscar
1: é praticamente certo. É, falta só assinar, né? O Wallace também que é ex-Gremio, ex-Hamburgo. É o ex -Gremio. Pogba -lace. É meio uma preguiça, né? Isso daí é igual.
0: É, é... É, enfim, ah, bom. Se bem que aí ah, no meio com o Vidal, Oscar e a Rascaeta, você vai precisar de alguém que corra aí, porque essa moçada aí. Esse
1: meio é, esse meio é complicado, hein, mano?
0: Nossa. Esse meio de campo aí, você pega uma meia dúzia de operário ali que não, não cansa, uns você bifo... oh, pega o meio do galo, pô, o Jair e o. Pô, a gente caralho. O Já, Otávio, como é que né? chamou, e o Alan é, ontem jogou o Otávio, mas tem o Alan né? O, o que não é. jogou porque tá suspenso você é louco, filho, eles dão uma canseira nesse é. meio, no, no Cuca que é loucão dessas coisas aí é. de, de pressão assim em cima do, do coisa dá jogo, dá jogo é. mas volta, voltando ao assunto principal é. É, a demissão do Turco sou é, é, soou so absurdo porque ele não fazia o mesmo trabalho que o Cuca o galo parecia muito passivo, às vezes, nos jogos. Mas aí é, o desempenho dentro de campo, ele, ele é um reflexo do trabalho que você faz dentro do. fora do, 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 do horário de jogo, do treinamento, do estudo, que, o, que a comissão técnica faz e tudo mais. Só que se você não dá o tempo para adaptação, não existe é, esse trabalho. Entendeu? Você tem que ter um período de. de de compreender, para os jogadores compreenderem que, principalmente numa mudança é, relativamente brusca, que foi o que aconteceu no, no estilo do Galo e do, 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 do Turco pro Kuka para o Turco, é, o cara precisa assimilar que tipo de, de, de função ele vai fazer dentro de campo, o tipo de marcação. É, aí é claro que o Kuka assume e, e o Kuka vai e o Kuka vai ter um desempenho melhor do que nos últimos jogos do turco Sim. a memória do a memória física do jogador tá lá seis meses atrás ele tava sendo campeão jogando assim né então tipo certo tempo assim né é, é uma coisa assim que precisa ser pensada e precisa ser levada em conta você falou do, 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 de trazer os grandes nomes né e, e é muito assim né tipo é, é muito assim cara a gente tá pagando uma bala para você treinador pra você chegar e você me dar o que o Jorge Jesus fez pro Flamengo. Os caras só não põem isso em contrato. Mas é, é isso que eles querem. Uhum. E, e não existe isso em lugar nenhum. Eu acho que a contratação do Crespo é um pouco diferente disso, porque o Crespo é um técnico mais promissor né, uh, pro, pro São Paulo. Ele chega no começo de temporada, tudo, né? Tem um, um, um começo de desempenho da hora, assim. Mas... É... Eu acho que o título paulista botou uma expectativa que falaram assim, mano, a gente perdeu o brasileirão ano passado na cagada, no. no, no, no Brasil vale que a gente mesmo. não podia. É, porque é, a gente não podia ter perdido, a gente pipocou e perdeu. Agora a gente é campeão paulista, tá vendo? O time pode jogar, é nossa obrigação ser campeão brasileiro. E, eu, eu, pra mim, enfiaram isso na cabeça dos caras e falaram assim, mano, taça ou nada. E não é assim que a banda toca, né? Sim.
1: É, eu também peço que. A, a forma como a, a trajetória do Crespo se seguiu assim, ao longo do pouco tempo que ele ficou lá Foi o mais diferente desses, desses outros que a gente mencionou aqui Principalmente porque, é, tirando o Renato Os outros dois não tinham uma conquista recente como foi o do Crespo Grande, sim né porque o Crespo tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana com, com, defesa, com defensa Com é. defensa, isso, com defensa ele tinha sido um ano antes, um, meses antes, né, campeão com defesa. É, ele é um cara muito carismático, um cara que fala muito bem, é, foi muito aberto, assim, né. E ele tinha a proposta de jogo já bem, bem esclarecida. Então, acho que foi algo que me surpreendeu muito no início. Mas eu acho que foi diferente dos outros, que nem você falou, porque ele era um cara com pouca experiência a nível... Primeiro escalão assim, é, e ele chegou com uma aposta no São Paulo, e essa, e vencer esse Paulista também criou essa ilusão mesmo. Eu sinto que teve essa ilusão de que o time poderia conseguir mais, porque venceu o campeão da Libertadores na final do Paulista, é, finalmente venceu um título, tava numa sequência de vitórias muito boa, porque se não me engano, nos primeiros. É, deixa eu ver aqui, eu tinha falado pra você, acho que foram os primeiros 12 jogos do, do Crespo, ele venceu 10, empatou um e perdeu outro. E perdeu outro. É, então, foi um início muito bom, muito, muito bom mesmo. E é, uns uh, um, um jogos chamativos, uh, ele tava jogando um futebol bem feito, assim.
0: E ele é, tá conseguindo tirar
1: vou... o melhor de vários caras que não sei se... É, sei lá... E o estilo de jogo dele também no 352 também traz uma lembrança ali do período Murici. Então é algo que o torcedor gosta bastante. E ele conseguiu lançar muito dos jovens, foi algo que pegou bem. É, o São Paulo tem uma categoria de base muito boa, que todo mundo já sabe. Mas ele conseguiu lançar muito bem alguns jovens e fazer eles conseguirem pegar um pouco mais de cancha. Então, para mim, tá caminhando tudo certo. Mas aquele período final, quando ele não conseguia mais encontrar a motivação os caras falar não, a gente vai tentar fazer algo mais, bate muito de frente com essa expectativa que nem se tinha falado. Tinha uma expectativa de vencer tudo, ser campeão de outra coisa grande no mesmo ano. Só que como o Crespo ia pegar essa expectativa da diretoria e da torcida e colocar na mente dos jogadores, tinha acabado de, entre aspas, tirar um peso das costas com o Paulista, né? Então, e, assim, colocar né? isso.
0: e assim, o time base era um time formado quase por jovens, né? Você tem aqui, a ah, tinha o Miranda, tal, da hora, tinha o Rigoni, que tava jogando muita bola, mas assim, de reforço era quem? Era o Éder, né? Que porra, o Éder é sacanagem. Você tem o Luciano, que é um cara um pouquinho mais experiente pro nível Brasil e tal, mas assim, o, o meio campo era basicamente composto pelos moleques, né? O Nestor, o Sara, o Luan... Assim, e, 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 e todo mundo quer é, projeto, você fala não, porque tem que subir a molecada da base. A molecada da base é isso, a molecada da base é aquilo. Concordo, é importante pra caramba, mas você tem que comprar quando o moleque joga bem e quando ele oscilar. E aí, não adianta você só comprar quando joga bem e quando oscilar você falar é oh, uma merda e você manda o técnico embora. Entendeu? É, é, é meio natural. Você tava falando... A derrota do Crespo, o Crespo perdeu o quarto jogo dele para o Novo Horizontino, 2x1. Um. Depois ele foi perder, é, foi na quarta rodada do Paulistão essa, ele foi perder para o Racing no Morumbi pela fase de grupos da Libertadores. Essa derrota tem dois meses, uma derrota tem dois meses de diferença da outra. Uhum. Foi, o, foi o último jogo antes da final, do, do primeiro jogo da final do Paulista. Uh, em, contra o Palmeiras. Então, assim, o São Paulo passou quase uma fase inteira de, de... a primeira fase do Paulistão com uma derrota, quase a fase de grupos inteira do, da Libertadores, porque só, tinha mais, só teve mais um jogo né, contra o Sporting Cristal depois para fazer, e, e, e sem derrota. Então, o começo do Crespo foi muito impressionante e, e o time dava muita pinta de que tinha achado um encaixe. Tinha achado aquele encaixe que ia dar... Que, porra, os moleques estão jogando muita bola, e é o Luan, e é e tal, e é tal. E o, o Luciano fazendo gol, e todo mundo ali jogando bem bonitinho. Mas aí quando, quando ocorre essa oscilação que é normal, a, a, acho que a gente não sabe é, como lidar com ela. Tipo, mano, o cara vai passar por uma fase sem fazer gol, o, cara, o jogador vai passar por uma fase em que ele não vai conseguir correr o tanto que ele corre normalmente. É, principalmente jogador em formação, né? então é muita coisa para você ir lidando e eu lembro do... Eu tô olhando aqui os jogos e eu lembro do, do confronto contra o 4 de julho pela Copa do Brasil. Uhum. Que o São Paulo perdeu o primeiro jogo lá no Piauí e foi assim, cara, o fim do mundo. Sim. Tipo, fazia, sei lá, 15 dias quase que o São Paulo tinha sido campeão paulista. Perdeu do 4 de julho e o mundo acabou, velho. E aí o São Paulo foi lá e falou assim... Não, mano, a gente vai ter que jogar sério no jogo da volta. Eu falei, fez 9 no 4 de julho. Pra perceber que assim, gente, calma. É uma oscilação. E, e assim... O time alternou muitos bons momentos, né? Tipo, ah, toma 5 do Flamengo e depois pega uma sequência de 6, 7 jogos sem perder. Joga melhor, tal, consegue os resultados... E aí, é que, é que a gente tá falando, a expectativa criada com o Paulista de que o time ia brigar lá em cima, acabou não se concretizando, e aí. Né, tipo, é. você seja junta as frustrações tudo de novo, uma, uma coisa em cima da outra, e acaba não transformando num, num trabalho bom.
1: É, tipo, os caras pensaram que tinham matado um fantasma ali quando conseguiram conquistar o Paulista. Mas passaram dois meses e voltou esses mesmos fantasmas. O pessoal não conseguiu é, ser racional ali com o que estava acontecendo. Que era um técnico que não tinha nem seis meses no Brasil, com um time com 60%, 70% de jogadores jovens, que não tinham que que nem isso? dois anos de profissional, é, nenhum jogador dos melhores do Brasil ali. Então, é óbvio que ia ter, que nem você falou, oscilações, momentos inconstantes, é, jogadores iam, que iam se machucar, é, então era, era super normal. Então, era difícil você botar esse nível de cobrança no ultra máximo ali, assim, para os caras jogarem no limite todo jogo. Cara, não tem como fazer o que o Guardiola faz no brasileiro. Ainda mais com um time, é. como eu disse, com cheio de jovens, é, com um técnico que não estava tão habituado aqui com o Então, é, era algo que demandava um, um tempo. Tinha que esperar pelo menos um ano para ele se adaptar tal. Começar a fazer as coisas darem certo para, numa segunda temporada, colher frutos. Assim, né? mas, sim, cobrar com mais
0: veemência, sim, né? Sim,
1: mas não teve essa paciência.
0: É, e, e assim, do, ti, do, do time que perdeu, acabou perdendo o título brasileiro... No, no final da temporada de 2020 Tem uma tem algumas mudanças né? Sai o Brenner, por exemplo Que tinha sido um grande destaque é. uh, O Tietchan que era um, um cara regularmente Ali no, no, no meio de campo Também não tá mais no time Então assim, é, são muitas mudanças para você ir acoplando de uma vez só Você falou que era um cara que tava seis vezes no Brasil Sim, é um cara que não fala o idioma Sim. Tá ligado? Que é uma coisa básica Então você tem que ter esse tempo de adaptação e outra coisa que pega no São Paulo são os problemas internos. né? São é. Paulo, problemas financeiros, até por isso a aposta na base, mas problemas financeiros ali... Eu não lembro se já tinha, se tinha muitos problemas de crise de, 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 entre diretores, confusão, porque eu lembro que foi na virada de 20 para 21, o ano mesmo que muda a presidência, né? tanto que muita gente acredita isso, a queda no Brasileirão, é, o modo como era tratado o futebol, então você tem tudo isso rolando ao mesmo tempo, é, só que aí eu acho que o São Paulo conseguiu acertar na contratação do técnico seguinte, porque você traz o Rogério, e é lógico que você não traz o Rogério pensando no que o Rogério vai te entregar taticamente dentro de campo, você traz um ídolo, costa quente, que a torcida vai comprar... A torcida vai te dar um, um ano e meio que ele tá aí já no que ele vai fazer no final da temporada né o Rogério acho que vai fazer um ano e meio de São Paulo é, vai dar esse um ano e meio para ele para ele ir botando as coisas em dia e tal é, é, e ver o que, que dá para tirar de melhor do elenco e do, ti, e do clube como um todo porque aí você consegue dar uma estruturada também no departamento de futebol mas assim, é... poderia, acho que poderia, não acharia absurdo, por exemplo, o Crespo, porque, é, acho que eu nunca vi citando, mas o Crespo tem 42% só de aproveitamento na passagem dele pelo São Paulo, acho que dava para ter esperado até o fim do ano, né? Pelo Dá. menos para fechar uma temporada.
1: Esse número é muito mascarado pelo número de, de empates, né? Sim, sim. Que acaba sim, inflando sim. um pouco, é, que parece que tem um resultado ruim, mas ele tem muito empate. Mas esse também é a tona do São Paulo dos últimos, sei lá, três anos, que empata demais. Até o São Paulo de é agora, o... o Rogério também empata muito.
0: Exato, era isso que eu ia falar. É, eu, tô, eu abri aqui as fichas dos últimos jogos e é, é loucura, o, o, os últimos cinco jogos são empates, né? Sim. É, são cinco empates, são três em 0x0, os empates um, com gol em 1 um a 1 um, é um Chapecoense em que o time toma um gol de empate aos 31 minutos do segundo tempo. E um jogo contra o Santos em que o, o Sanches abre o placar com 5 minutos de jogo. E aí o São Paulo tem que correr atrás, é empata ainda no primeiro tempo, mas, enfim, é... não é como se fosse assim, tipo é... um desempenho tão abaixo assim, que justificasse uma demissão. Uh, desse porte. Não, acho que também o que pesou no, no caso do Crespo foi a eliminação Copa do, na Copa do Brasil para o Fortaleza. Um 3x1 do, do, no jogo de volta, né, lá no Castelão, que aí assim, pegou o Fortaleza no, no, no auge da sua campanha daquela temporada do Vovô né? é, daquela temporada fantástica. E assim, o Fortaleza está aí, hoje o Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente tá gravando em, em agosto, agosto de 2022. O técnico do Fortaleza é o mesmo. O Voivoda tá lá desde o começo de 2021. Então, assim, uma temporada boa. O Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na última posição, praticamente, do Campeonato Brasileiro, mas o técnico tá lá. E, assim, os, as situações que a gente falou, muito, assim... Cara, já teriam trocado de técnico muito antes. E se bubear mais de uma vez, né?
1: É, mas aí, tipo... Eu acho que nesses casos assim, conta um pouco do, do clube ter uma, uma postura mais moderna em relação, em relação à diretoria, no caso do Fortaleza, né? O Atlético Paranaense, que parece um pouco mais assim, mas traz um refugo às vezes também, bem maluco, com um técnico. Mas essa visão mais moderna, acho que alguns clubes é, no Brasil estão começando a ter mais isso de mesmo é, sem ter o tamanho histórico de alguns outros clubes em questão de conquista e também não ter investimento, ele tenta fazer outras formas de ter um projeto mais a longo prazo e ter resultados que estão no patamar daquele time ali, que o Fortaleza eu acho que é o melhor exemplo disso, né? E o Bahia eu acho que pode ser isso também, porque parece que ele vai estar tá sendo comprado pelo Grupo City, né? Em é. breve, vai fechar a compra... E eu acho que vai seguir esse mesmo modelo, assim, né? É trabalhar não com valores absurdos, como o City de Manchester, mas, mas... com jogadores mais jovens, um trabalho mais a longo prazo, um técnico que tem uma metodologia ali... É, com, de jogo, assim, né? Sim, e também para trabalhar com jovens, com ideias mais claras, e não seja tanto o estilo boleirão, um cara que quer inventar demais, é mais um, um negócio mais... É, mais certo, né? Mais alinhado com a diretoria e com os atletas.
0: A grosso modo, o City vai usar o Bahia para camperar talento e Sim. despachar para fora. É, acho que eu vejo eles fazendo basicamente isso. É... Mas é um, um, um jeito de se aproximar diferente. O Bahia tem uma estrutura legal Sim. Na, como, como time, né? Já é um time que tem. joga num estádio bom, joga num estádio grande. Uh, um cenário de treinamento ok. O, o Fortaleza deu esse salto, né? principalmente durante a era do Rogério Ceni, Sim. É, Deu esse salto, então se estruturou muito bem para se manter no, na, na elite do futebol brasileiro. Porque, uh, cara, para os times do Nordeste é foda, porque, assim, entra ano e sai ano. O Fortaleza foi o quarto do último campeonato brasileiro e a luta desse ano é para não cair. Porque, não porque assim, o time seja fraco ou o campeonato seja ultra competitivo mas a diferença de receita é muito grande. Hum. Né? Eu tinha visto... A... Eu estava vendo algum jogo aqui, alguém estava falando dessa compra do Bahia e falaram que o Grupo City está trabalhando com a possibilidade de deixar o Bahia com o décimo orçamento do país, mais ou menos. Ah. Assim, é muita coisa. Sim, sim, é bastante. É bastante coisa. Se você levar em consideração que cinco times da, da elite do Campeonato Brasileiro hoje são do Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual que mais paga. O que dá diferença no orçamento dos times hoje é o estadual.
1: Uhum.
0: O Campeonato Paulista é o que paga melhor. Então, já são cinco times. O orçamento do Flamengo e do Galo são exorbitantes. O Atlético Paranaense é oito. E aí, né? para o ano que vem estão subindo, o Cruzeiro que deve ter um orçamento da hora, o Vasco que está virando safra tem um orçamento da hora, o Fluminense tem um orçamento bom, bom. o Botafogo é, vai afunilar, vai afunilar bastante então assim o, cada vez mais você ter essa paciência com o desempenho a, a, e pensar no desempenho além do resultado eu acho que, que vai, vai ser cada vez mais primordial dentro do futebol brasileiro
1: sim, eu acho que isso daqui no, no futuro mais próximo, né? daqui uns 5, 10 anos, a gente vai conseguir é, associar essas conquistas, as equipes que conquistaram mais a, a esses fatores. né? Quem conseguiu é, entender mais a cultura do que a gente vive em relação a técnicos que estão vindo de fora, que são daqui, tentar se adaptar à cultura do Brasil, do clube que ele trabalha, e também é tentar extrair ao máximo disso e tentar se blindar dessa desses problemas que a gente falou ao longo desse pro, desse programa que são problemas com diretoria problemas com alguns atletas em questão de ego personalidade é, problemas financeiros que também a gente encontra bastante aqui o é, quanto mais você consegue blindar isso do em relação ao seu trabalho eu acho que é o mais
0: é, é o que pode acontecer. É, é o coisa. melhor. É, é o melhor caminho. É. Porque você pensa: o Flamengo tem muitos problemas políticos. Sim. O Flamengo tem dois grupos políticos que brigam entre si direto. É, de alguma forma, isso não está refletindo tanto no campo, mas eles existem. O São Paulo tem problemas políticos. O Palmeiras tem problemas políticos. E o Palmeiras tem problemas sérios políticos por não haver oposição, por exemplo, Sim. e a presidente do time ser a patrocinadora. É isso, foi um problema é... criado por essa gestão, né, da... É, 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 esse, esse é um problema criado, esse é um problema que tá sendo avisado e alardeado faz muito tempo e que, putz, aconteceu, né, que coisa. Assim, e, e, tipo, não tá é exatamente E, agora novidade. porque tá
1: ganhando. E quando começar Sim. A não
0: vencer... E é, você imagina que o que, que vai que ser o fim do ano do Palmeiras se esse time não ganhar nada. É. Você imagina o que, que vai acontecer com o Palmeiras se o Abel Ferreira for embora. Você fala assim, é. mano... Então imagine que ganhe alguma coisa até tá o Fernando e fala assim, bom, beleza, galera, aqui eu ganhei o que eu tinha que ganhar, muito obrigado a todos, agradeço do fundo do coração e estou indo embora. Por gratidão você não vai segurar o cara. Sim, sim. Né? Seria e aí difícil. depois você... É, e, e aí qual que é o seu próximo passo? Felipão. Entendeu? Eu falo abaixo, é. fala é. abaixo... Wonderlé. Não, o Filipão, porque assim, né, o Filipão tá, tá voando no Atlético, ele tá fazendo um trabalho legal, então assim, não é descartável, né? Uhum. É, é, é um, assim, pra, pra, pra cúpula da, da diretoria do Palmeiras, mas é, tem, então tem esse problema. Pô, o Vasco, a gente falou, o Vasco tá virando saf, tem sócio do... sócio não tem... como é que chama? Aqueles fulano que não faz nada... E fica opinando no time. Ah, é. Conselheiro. Conselheiro, isso, obrigado. Tem os conselheiros beneméritos do clube de regatas Vasco da Gama que estão tentando embargar o processo do time virassaf. Essa é um vagabundo, né? É, e é assim, é uma maluquice, cara. É uma maluquice. Então, assim, é problema, todo time tem e nada é garantia de sucesso. Mas assim, existem alguns processos que você pode tentar. Que acho, aumentam relativamente as suas chances. Né? O Atlético Paranaense, hoje, por exemplo, é um time. O Atlético Paranaense está jogando agora pela, pela, pela quarta de final da Libertadores. É um time que nessa década tem duas Copas Sul-Americanas, uh, três finais de Copa do Brasil, um título. É um time que soube se, se pôr assim, no, no, como muito importante no cenário do futebol nacional, feito com regularidade, um trabalho sério de scouting, de estrutura. Às vezes dá uma pisada na bola no técnico Porque é, é, acaba sendo meio incógnita Mas pô, os caras foram campeões da Sul-Americana Com o Valentim de treinador é. Pode acontecer Então assim é, é claro que é tudo muito aposta e, e, Mas acho que tem, tem Alguns pontos que você pode prestar atenção uh, Os dirigentes podem Prestar atenção E os torcedores devem cobrar atenção De dirigentes e de donos né? Agora a gente vai ter que se uhum, familiarizar exatamente. Com esse termo é, com os donos, vai ter que cobrar isso deles porque, afinal de contas, se não tiver isso, é, não muda nada, aí você pode ser SAF, você pode ser associação, você pode ser o cacete que você quiser que o time não vai pra frente Sim. não tem jeito
1: é isso aí, acho que ficou bem claro, né, o que a gente tinha pra debater no programa e tal dessa nossa ideia de desempenho né, as conquistas Sim. também acho que é isso aí
0: é, como ficou aí a, a discussão, estamos abertos a sugestões, né? Se vocês tiverem opiniões aí, mandem pra gente. Hum. É, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tamo aí. A gente, a gente gosta de trocar ideia, como deu para perceber. Beleza. Né? Valeu, Brinjal. Até semana que vem.
1: Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até mais. Valeu, galera. Siga-nos nas redes sociais, arroba dividida podcast em todas elas. Estamos aí. Um abraço e até mais.